0: Интерлюдия. Эда. Весна 1589 года. Над узким каналом, вьющимся между чайными домиками, колыхались под ночным ветром бумажные фонари. Окна комнаты на втором этаже раскрыли. У стены возвышалась покрытая красной тканью платформа, где стояли кухлы в причудливых одеждах. Ее надо убирать после праздника. Высокий мужчина, устроившийся на татаме, потянулся за саке. «Налить тебя?» — спросил он девушку рядом. «Это я должен наливать», — усмехнулась она, оскалив вычленные зубы. «Теперь буду я», – мужчина потянул его к себе. «И вообще я еще не закончил». «Я чувствую», – томно сказал Иран. От и чуть уложенных причудливой прическу волос в лоб девушки пахло вишней. «Откуда так хорошо знаешь наши праздники?» «Десятый год к вам плаваю», – мужчина выпил. «Говорят, что если кукол держать на виду, то жениха не найдешь». «Меня в шесть лет сюда продали», – отозвалась девушка. «Какие женихи? А куклы красивые». «Некрасивее тебя», – отозвался мужчина. «Давай, распусти волосы. Я заплачу за твоего парикмахера, не бойся». Девушка вынула шпильки. Нарастельный поверх тонкими светлый шелк ловал на черных локонов. Мужчина улыбнулся. Не думал я, что почти пятьдесят нравлюсь молоденьким девушкам. Я заплатил за всю ночь Сузуми Сан. Это ведь воробей, верно? Ты хорошо знаешь японский. Ласково ты А На гордом вставал нежный рассвет. Сузуми спала на крыше скиманом. Деревья защищали птицы. Девушка подняла голову и с милого лица спутанные волосы. Звуки раздавались совсем близко, словно птица сидела на крыше дома. Сложив губы в трубочку, Сузуми засвистела. В правильном окна появилась веревка. Парень с серым кимоном мелкого торзок от торговца нырнул в окно. Сумасшедший, ахнул Сузуми. Если тебя убить, тебе не сдобровать. Красивые губы мужчины изогнулись в улыбке. Воробушек, много денег у командзина? Айран сморщил изящный носик. Куча золота, вам будет чем подавиться. Девушка порылась кучкой с уброшенного шелка. Это он мне сплатил за сегодняшнюю ночь. Еще дал на парикмахера на кимоно. Ах ты мой воробушек, ласково сказал мужчина. Южный варвар тебя совсем загонял? Или ты пустишь меня к себе ненадолго? «Я хочу надолго», — Сузуми обняла его. «Как я могу отказать?» — Подмигнул ей посетитель. Целую девушку он шепнул. «Когда командин появится следующий раз, сделай так, чтобы он шел к полудню, хорошо?» Айран кивнула. «Все, что угодно для тебя, оборотень, я знаю», — отозвался тот. Вильям Деламарк велел с позади него морякам: Никто не смотрит на даймё, никто не поднимает головы, и тем более никто не говорит с ним, пока не обра- он не обратится к нам первым. Это унизительно пробормотал кто-то. Я начинаю думать, уважаемый, ядовитый сказал Деламарк, что вам не дорога монополия на торговлю с Японией. Может быть нам стоит отдать её португальцам или англичанам, и все равно, утихомилился моряк, не утихомилился саморяк. Вильям пригодил русы чуть тронутой сединой волосы. Я плаваю здесь 10 лет и даже не начал понимать местах. «Однако богатство не скользят столько, что при удачном исходе миссии вышли в золоте купать будете. Издайте шпаги, придай мне нельзя быть с оружием. Их вернут», — добавил Вильям, придавая прислужнику свой тяжелый клинок. Замок еще строился. Стены пахли сырой штукатуркой и свежим деревом. Низкий зал с отполированным <клёх>, до блеска полом поставал. Шел, шелковые ширмы на возвышении отгоражили выход во внутренний покой. За ними раздалось шуршание, моряки склонили головы. Правитель области Эдо, первого вассал великого министра Татайонахи де Йоси, Даймё Токугава Яэсу, появился в зале в сопровождении телохранителей. Опустившись на помос, он расправился с изысканного <coughs>, кимоноса с фиолетовыми журавлями. Поправив мячи за поясом, введя зал не мигающими глазами, Даймё коротко сказал «Начнем». В шумной харчевне пахнет бареным мясом и потом. Выставив прилавок деревянной миской с лапшой, тощий повар закачал. «Следующий». «Как они орут?» — оборотень поморщился с чердака, и то слышно. «Зато местно безопасное!» — утешил его помощник. «Это верно!» — согласился оборотень. Послеповатая кошка доносились в улицы уличных торговцев стук лошадиных копыт, скрип колес. Но усеянный забегаловками, аптеками и лавками улицы царила полуденная толкотня. Среди длинными пальцами рисовый шарик, украсил кусочком сырого угря, оборотень полюбовался своим творением — как писал великий Сайдо, мужчина помахнул губы шелковой салфеткой, даже постигнув суть этого бренного мира, все же невольно вздохнешь. Где они мудрые люди? Нынче нигде их нет. Носить с собой золото, когда идешь в Кайран, не похоже на поступок мудрого человека. не улыбнулся. Улыбка у него была красивая, стало заметно, что парень еще молод. Даймек голову снимает за командинов, пормотал кто сразу на плаху отправляет. Оборотнем помахал хвостиком от сейдной креветки. Ветры завтрашнего дня подуют завтра, там, откуда и родом, говорят, что волков боятся в лес не ходить. Шайка расхохоталась. Смейтесь, смейтесь. Оборот необиженно закатил глаза. Я бы сам занялся, но понятным причинам не могу. Нам нужен кто-то маленький и быстрый. Боровший говорит, что командина под пятьдесят. Вряд ли он угодится за юношей. Давайте решать, а потом разделим прибыль за неделю. Сто двадцать краж за последний месяц, отбросив бумаги, даймек гневно посмотрел на чиновников. По четыре кражи в день, уважаемые, срезают кошельки, взламывают лавки, тянем с своз- вазов. «Еще немного они сюда доберутся, а крестные жители говорят, что всем заправляет какой-то демон. Оборотень!» Кисло сказал из-за самураев. «Что?» — я особо к нему. «Так его называют», — пояснил чиновник. «Оборотнем!» — утверждают, что никто не видел его лица.